0: 这齐鲁女呢，急忙把东方朔拉到大门之外，齐跪在地：“我等拜见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！”武帝呢，边下玉辇边说：“啊，起来吧，怎么？呃，朕的客人还没到？”杨得意说：“呃、啊，启奏陛下，卓文君已在门外候旨。”武帝呢，先走到筵席的周边，在主座坐下。啊，那就好，快请进来，都入席吧。啊，卓文君走进来，先向皇上道个万福，然后给东方朔打个招呼，接着向绮罗女走来。绮罗女呢，忙忙连忙走向前去，拉着他的手说：“哟，啊，你就是卓文君呐、啊？就问大命，入雷管儿啊！”武帝乐了，哈哈哈哈哈！东方爱卿，这尊夫人现在说话也是文绉绉了啊。和东方朔无可奈何的坐下，嘿，人人都长进嘛，我老婆还能不长进？陛下有什么安排，您就下旨吧。武帝挥手呢，众人入座，左边呢为东方朔，右为文君和齐鲁女，四人一桌，还颇为宽松。武帝道：“东方爱卿。”那你可是天下最有福气的男人呢、啊！换了那么多的美女，夫人不仅不吃醋，还帮你挑好的。皇上，您就别取笑臣了，臣不说话行不？那不说话那怎么行啊？主妇也整的你上朝说不了话，朕再不让你在家里面多说点儿，那怎么成啊？就是家里有人管住你不让你说话，那你还有手、有眼睛、有脑袋吗？是吗，东方夫人？七楼女呢，在一旁说：“是啊，那一个人的嘴能被堵上？可天下那么多张张嘴，可不呢，那都堵上啊。”武帝见他话中有话呢，便将话题呢岔开：“啊，怎么嫂子见到有人在朝廷不能说话，啊，就心疼了？皇上，那自己的老公心疼不心疼？那是当老婆的事儿。皇上，你还操这份心呢？”武帝呢，一脸没去。你看，他正到你们家来赐宴，你们两个就这么待着呢，真是的。那他咳嗽了一下。文君呐，崇文君呢，毕恭毕敬地答应：“臣妾在。”武帝认真地说：“司马爱卿去世已有三年，你就是孔夫子守孝，也该守完了吧？”文君说：“谢皇上关切，臣妾读读书。”啊，谈谈琴，聊以自愈吧。武帝说：“你与司马相如琴瑟好合，只可惜他骗你早去，连个孩子也没留下。”周文君呢，泪流满面。皇上，您。绮罗女呢，帮文君擦泪。皇上，你别再说这些伤心事儿了。再说，你要关心，怎么不帮司马夫人再找一个呢？武帝听到了他想听的话，当然是要抓住不放，还要引导你这话呢往下发展。哎，啊，这你就说对了啊！朕想帮这个忙，就怕有人不肯呢。齐禄女不信，皇上，那你要是说的话，还有谁不肯呢？啊，武帝说啊，是吗？好，那好，朕可知道，文君是天下才女，没有司马相如的才气。他哪看看得上啊？可是天下才气能和司马相如齐名，甚至有过之而无不及的，可只有一个人呐、啊。那个人又是个有家世的呀。卓文君见皇上呢，话中有话，便想阻止皇上，您别。齐楼女呢，却打断文君的话，这就难办了。皇上，你总不能去做差一家、何一家的事儿啊？啊，是啊，正朕的正,正为这事犯难呢。诶，东方夫人，你能帮朕想个办法吗？齐留女呢，看了看卓文君，很同情的说：“我能有啥办法？文君，你跟我说说，那个人是谁呀、啊？他在长安吗？”卓文君呢，不好意思的说：“妹妹，你别听皇上的，他……”啊，皇上的话怎能不听啊？那不是抗旨吗？武帝觉得呢，很难就此深入，又转了话题。好了，东方夫人，你先想着吧。文君，朕听说你的琴弹得好，可朕还从来没听过。今天能给朕弹上一曲吗？齐鲁女高兴了，啊，那好，那好，我家有把好琴，大，快把琴拿来。道尔呢取过琴来，齐鲁女把她呢递给卓文君，卓文君呢拨了两下弦。皇上不知您想听哪个曲子？武帝说：“啊、呃，琴如心声，点是点不出好曲子来的。文君，你随便弹，随便弹啊。文”文君呢操起琴来，拨了两下，进入正曲，不知不觉呢，他又。谈起了凤求凰，武帝看了东方朔一眼，东方朔呢假装不知道。文君渐入佳境，他忘了这是什么地方，只让思绪随着琴声恣意徜徉。他从司马相如和自己的琴瑟好合，流向《白头吟》的悲伤情调，脑海里渐渐出现了东方朔陪他进妓院。教训司马相如的情景，三年以来，这两种情调一直纠缠着他。今天进入梦境，如何又能摆脱？这东方朔开始的时候呢，也还无所谓，但随着琴声，却也渐渐入境。大凡才子都不会三心二意听琴的，何况知音难觅呢？不一会儿呢。他只觉得路途遥远，山高水长，却忘了老婆还在身边。他脑海里边泛起文君的笑容。这骑楼女呢，不大听得懂琴曲，一开始呢随便听，突然呢，武帝向他示意，让他看东方朔与文君两个的表情。骑楼女呢，看到卓文君伤心欲绝的样子，也跟着伤心。当他看到东方朔意乱神迷的样子呢，不禁的眉头是紧锁起来。卓文君的琴呢，随着思绪而变，一会儿是缠绵悱恻，一会儿无奈的哀鸣。琴声仿佛是告诉东方朔：“我俩只能心仪，此生可能无缘。”终于呢，他摇了摇头，叹了口气，重拨了两下弦，琴声停止。东方朔也无可奈何的摇了摇头，喝起一杯闷酒啊。武帝可是个最清醒的人，好，文君，琴弹得好，朕将赐你金琴一把，明日便命金匠制作。呃，卓文君却说，皇上。国家先与匈奴交战，又要筑城，费用颇多。臣妾不要金秦，谢过皇上了。齐鲁举也说：“是啊，皇上，你花这么多钱修什么朔方城？普留他爹回家后啊，一夜都没睡着觉。”汉武帝一惊：“有、哎、这等事儿？”“是啊，皇上，你到处用他的名字降他一级官，这都是小事可五万京城百姓前往沙漠地带，多难为他们呐、啊！武帝转向东方朔，半真半假的说：“好啊，东方朔，你在朝中不能说，跑到家中都说开了，你知道吗？而你这是诽谤君主之罪啊。齐留女呢一听不高兴了：“哟吼，皇皇上还诽谤君主之罪呀、啊？”我们俩说的悄悄话多了嘞，啊，时不时的就有你，要不要我说给你听听？都是些什么样的诽谤啊？这个君主之罪啊。武帝转念一想，那也乐了，哈哈哈哈！哈东方夫人，你以为那天他睡不着是为了朕要修城的事儿？那还有错？错啦错啦，那天呢，有个能知道前生之事的李少君给朕和东方朔开相，说他，说他。武帝看了卓文君一眼，故意卖了一个关子。齐鲁女呢，却要知道个究竟，那说他怎么样了？东方朔呢，连忙上前拦着，啊，没说什么，没说什么，还不是说我前世也是个苦命之人嘛。哈哈哈哈哈！武帝是只笑不说，齐鲁女呢偏要打破砂锅，寻个问底。啊，皇上，到底说他怎么样了？武帝停了一下，哈哈，东方夫人，既然这样呢，朕也不再瞒你。那神仙说，东方爱卿和司马相如两个人，前生本来就是屈原一个，只是呢，司马相如得到了屈原的。沉了江的身体，而东方爱卿得到的是屈原的灵魂呢。卓文君听到此话呢，大吃一惊，马上呢，他又意识到这话呢另有阴谋。皇上，您……他欲说还休，站起身来呢，逃到屋外。武帝大笑，哈哈，别不好意思吧。好，东方夫人，你明白就行了。朕呢？也要起驾回宫喽、哦！说完呢，竟也离席而去。骑楼女呢，坐在那儿愣住了。哎呦，那怪不得一个弹琴，一个走神那怪不得那天呢，一夜没牛入睡。怪不得皇上说有个与司马相如同样才情的人。那怪不得，怪不得这三个字怎么那么多？一会儿呢，有一千个、一万个一起呢，涌上骑楼女的心头。东方朔觉得气氛不对，想起身的去送送皇上，刚站起来呢，他的衣服却被老婆拉住了。东方朔看夫人满面怒容，就解释道：“夫人，皇上骗你，你还当真呢？”提楼女呢急得面红耳赤，大声嚷道：“皇上没有骗我呀，我自己心里清楚。你给我过来！”说完呢，他走进屋中，拿出了他的家法，那个摘桃子用的。杆子，东方朔呢？急着要躲夫人啊！今天不是月底啊！你看月亮还在天上呢，你圆着呢。绮罗女呢？提着东方朔的耳朵，我不管他是不是月底，今天就要算账！你给我跪下！东方朔对着武帝的背影大声叫道：“哎呀，皇上啊，这下你可把我给害苦了哟啊！”欲知后事如何，咱们下次接着说。